0: Velkommen tilbage til Politik for Dummies, vores lille hyggelige podcast om politik. Politik, som vi forsøger at få ned i øjenhøjde, sådan så alle kan være med. Det mest fantastiske er, at der kommer flere og flere lyttere, det vi er vi rigtig glade for. Men husk at gå ind og fortælle dem, I kender, at der er noget, der hedder Politik for Dummies, sådan så vi kan få endnu flere. Bag mikrofonerne i dag, som altid, Erik Thyrmer og Flemming Blæst. Velkommen til, Erik. Tak, den. Går det godt?
1: Det gør det. Vi er klar.
0: Der har været gang i det politiske her over den forgangne weekend, og vi skulle måske sige, at i skrivende stund, så er det mandag, og vi er i fuld gang med at forsøge at indtale endnu et afsnit af vores podcast. I den forgangne weekend var der politiske landsmøder, der skete en hel masse der. Det vinder vi selvfølgelig tilbage til i dag, det er simpelthen uundgåeligt at, at snakke om, der er masser at snakke om der. Men hvis jeg tænker tilbage på forrige afsnit, så talte vi også en del om, om økonomien, hvor vi begynder at gætte på nogle ting, som, som kunne risikere at ske lige rundt om hjørnet. Og, og nogle af tingene er så småt begyndt at vise sig.
1: Ja, det er sjovt, fordi vi har jo længe, du og jeg, haft en fornemmelse af, at hele fundamentet øh, rystede, hvis man skulle bruge sådan et udtryk, og øhm, vi havde jo ikke rigtig noget at hænge vores hat på. Så jeg prøver fra tid til anden at tale med bankchef og direktør, hvem jeg nu møder på min vej, og sådan mærke, hvor vi er på vej hen. Alle er enige om, at det, måske, det er svært at få aktiemarkedet til at stige meget mere, hvor det er nu. Vi bør nok få nogle øh, højere renter. Men der er en masse ting, vi ikke forstår, og der er en masse ting, vi ikke kan se. se. Som vi har været inde på en masse gange, så aktiemarkedet det kører jo op, fordi man printer penge. Nu har vi også altså besluttet os for i EU, at vi vil ikke vil printe lige så mange penge. Så leder man jo altid efter det, man kalder et black swan øh, moment. Eller, altså, der en udfrakommende situation, som vælter alle brækkerne. Og nu her øh, til morgen, og faktisk i går morges, der fik vi så billedet på, hvad det kunne være. Og det, det er simpelthen en virksomhed, der hedder Evergrande, som øh, er en af de hvis ikke den største virksomhed i verden, inden for ejendommen i Kina. Og nu handler det hele så om, vil man i Kina gøre, som man har gjort i Vesten, at man går ind i de her virksomheder, der er for store til at falde, to big to fail, og så redder dem økonomisk, eller vil kineserne nu vise, hvordan de i virkeligheden er skruet sammen, og at man ikke bliver hjulpet, hvis man låner for mange penge mit bed er, og jeg synes ikke, man skal bedte for meget i den her tid, men det er nok, at vi kan blive overrasket over kinesernes tilgang.
0: Og i nyhederne i dag kan vi læse, at Vestas er ved at lukke en fabrik i Danmark, flytte en masse arbejdspladser ud af landet.
1: Ja, altså det, det er jo for det første er det sørgeligt, fordi hver gang vi flytter en fabrik ud af landet, så mister vi også den produktudvikling, der følger med at have en fabrik tæt på. Nu har Vestas selvfølgelig stadigvæk aktiviteter i landet, men det virker jo af parte af virksomheder som Ørsted og Vestas og mange andre, som slår sig på at være meget, meget grønne og har endda CO2-kvoter, de kan handle med. At de virksomheder så producerer i Kina for så at øh, fragte øh, vindmølletårnene hjem, det, det, det synes jeg i hvert fald bør indgå i deres CO2-regnskab. eller regnskab. Og det er jo det, jeg har været efter så mange gange. Vi, vi måler ikke på forbrugslandet, vi måler på produktionslandet. Det er jo derfor, vi kan være sådan nogle dængser i Danmark, fordi øh, vi producerer utrolig lidt og mindre og mindre. Så spørgsmålet er, om vi politisk egentlig er glade for, at Vestas flytter deres produktion.
0: Ja, spørgsmålet er vel egentlig også, om, om, øh, om der er ved at ske det, at, at kineserne, de er så småt at begyndt at gøre deres indtog. Øh, de har jo øh, i, i årevis opkøbt øh, bygninger og selskaber og, og ting og sager, og øh, ja, øh, konspirationsteoretikere vil måske også gå hen og sige, at, at det her det var en nøje til plan. Øh, først spredte de en virus, og så begyndte de at overtage øh, det, der ikke kunne kunne stå, når, når, når resten er det faldt.
1: Hvis man Et, skulle tage eller, eller er det,
0: helt i det her. Jamen,
1: altså, hvis, du, hvis du skulle lave sådan en ond plan som i en James Bond-film, hvad vil du så gøre? Først slippe en virus løs, og så vil du, du finde en kur, og så vil du få alle til at juble og tro, at det hele vokser ind i himlen, for så knalde det i gulvet. Her. Og alle
0: materialerne bliver dyrere, så de bliver nødt til at betale 30% mere i, i pris for dem. Det er altså... Det hænger jo meget godt sammen, ja. hvis det skulle være en James Bond-film. Men, ja. men er det
1: virkelig så galt, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Min, min oplevelse er at være sådan en, der er sådan lidt konspiratorisk øh, på et hobbyplan. Det er, at, at verden er aldrig så øh, slem, som man tror. Øh, den er meget værre. <laughs> Vi får bare ikke lov at se det. <laughs> men, men i virkeligheden så er, så har tingene det jo med at, at gå sin, sin skæve gang på, på godt og ondt og... Øh, jeg tror helt klart, at vi skal have en reduktion på ejendomsmarkedet. Jeg tror helt klart, at vi skal have en reduktion i aktierne. Det, det, jeg synes, der måske er mere relevant, det er at tale om, hvornår det skal være, fordi jo længere tid der går, jo mere vil knaldet være. Og vi kan jo bare se, hvordan det var i 1920'erne. Der, der er jo ligesom to teorier i dag. Der er den ene teori, der hedder, at vi står over for en meget stor reduktion lige nu, eller at vi, lever i, vi gennemlever det samme som i 1920'erne. Og jeg har svært ved at se, at markederne skal fortsætte op øh, de næste ni år. Men
0: På Christiansborg skal de jo til at diskutere, om de skal lave et indgreb over for boligmarkedet. Øh, og og nogle af, af dem, der er, er dygtige og kloge mennesker, siger, nej, lad være med det, fordi det er så stærkt, det skal nok, øh, det skal nok overleve. Og, og I kan bare se nu, det er ligesom gået lidt i stå, så, så priserne skal nok øh, dykke den anden vej, og, og så ordner det sig selv.
1: Det er meget sjovt, at du siger det, fordi i virkeligheden, som jeg har sagt til flere, jeg har taget med på min vej, så skulle man bare gå ud og fortælle folk, hvordan ejendomsmarkedet vil bevæge sig i 2024 frem. Fordi i dag der betaler du jo en ejendomsskat af din bolig op til 3 millioner, og derefter betaler du en højere promille. Fra 2024 frem, så betaler du ejendomsskat af hele beløbet. Så forestil dig de helt almindelige vilde af Flemming, der bare i Hillerød er blevet handlet til 10 millioner danske kroner, de bliver så dyre, at de fleste mennesker vil ikke have råd til at sidde i dem. Fordi mange har selvfølgelig været utrolig heldige og dygtige at få en stor gevinst med fra en ejendom, som de så kan placere i en ny ejendom og sådan du ved, hele tiden scale op. Ja. Problemet er bare, mange mennesker har jo ikke den løn, der skal til, hvad end de tjener, plus minus 20 procent, som retfærdiggør, at du går fra 100.000 i ejendomsskat om året til eksempelvis 4, 5 eller 600.000 i ejendomsskat. Så hvis man bare gik ud fra politikernes side og forklarede, hvad der sker i 2024, så vil priserne sætte sig øjeblikkeligt. Og i øvrigt, så sætter priserne sig også. Vi ser, at København sætter sig relativt meget i øjeblikket. Der bliver handlet meget mindre. Og når det sker, så er der altid en afledt effekt på 4-6 måneder i resten af landet.
0: Og jeg tænker, at det her det bliver et tilbagevendende tema, ja. øh, på et eller andet tidspunkt. Yeah. Yeah. Der kommer mere udvikling i, i boligmarkedet her i, i den kommende tid. Der er simpelthen nødt til at, at blive drøftet, hvad vi skal gøre ved det, fordi ja, det giver sig selv. Det, der venter i 2024, det tror jeg, der er ikke er særlig mange, der har, har råd til i hvert fald. Det er i hvert
1: fald interessant for lige at slutte den af, Fleming, fordi øh, der vil være, måske være rekordfå mennesker, der, begynder og, eller der, der handler ejendommen. Fordi når du først handler, altså det, det jo virkelig handler om, det er, at hvis du handler din ejendom efter 24, så...
0: Ja, så falder hammeren, ikke? Ja,
1: så det bliver, det bliver spændende at se. Så skynd dig at flytte, inden, <laughs> inden at du ikke har råd til at gøre det. Der skal prisen nok stige. <laughs> Der var
0: landsmøder i den forgangne weekend, Angmas, om jeg tog må sige. Stort set samtlige partier, der kan kravle og gå i det politiske billede, havde deres årlige landsmøde, hvor der blev valgt og genvalgt bestyrelser og formænd og alt muligt andet. Meget interessant, så var det jo faktisk ikke det mest spændende, at Mette Frederiksen blev genvalgt som formand for Socialdemokraterne. For det gjorde hun, det blev der ikke snakket særlig meget om i pressen. Det, der var meget mere interessant at snakke om i pressen, det var Dansk Folkeparti. For det, det var jo virkelig, det var jo ligesom at være med i en westernfilm nærmest. Altså der blev skudt til højre og venstre. Hvordan oplevede du det, Erik?
1: Øh, øh, Jamen sådan lidt som et, øh, som et barn, vil jeg næsten sige, fordi... Det, det, var, det var meget særbredt, fordi jeg har ikke rigtig haft nogen mening om det parti, øh, udover jeg ved de er der. Jeg kan rigtig godt lide Morten Messerschmidt. Jeg synes, han er en, en øh, skarp personlighed og en interessant politiker. Og øh, det kan jo være, at han er skyldig øh, i de ting, han har gjort, det er også hvad han ikke er. Men det, det, kommer jo, altså det vil jo ikke ændre på, at han er skarp <laughs> som, som person men det vil selvfølgelig påvirke hans integritet. Han har jo været meget stille i, i, i det her. Men jeg synes, at øhm, Martin Henriksen, som jo er kørt meget hårdt på med at skulle have en mening om, at de i partiet er for svage, havde jeg jo nok en eller anden, i min naivitet troet, at han ville ryge ud. Men han fik så mange øh, stemmer, at han kom i hovedbestyrelsen. Men det gjorde så Pierre Kærsgaard vred, og hun sad og lavede fakta med fingrene nedad og råbte ø. og bu. Det synes jeg egentlig er uklædeligt. Altså Ja, det er hende, der har startet virksomheden, eller partiet, om du vil. Men altså, det, det er da ikke okay. Altså, der, altså, folkene må, må tale, og så må man jo respektere det.
0: Altså, der er flere ting i det her landsmøde, som, som jeg undrer mig over, vil jeg sige. Og så har man sagt det på en diplomatisk måde. Et inden møde, der går Pia Kærsgaard ud og, og udtaler, at, at hun ikke har nogen hensigt om at blive den nye formand. Hun har ikke nogen hensigt om at, at vælte at Christen Thulesen Dahl. Det er sådan set også fair nok. Kristen bliver genvalgt, og, og så tænker man, Nå, så er der er ro på bagsmækken. Inden møde siger hun også, at nu skal vi have ro på, så vi kan kigge videre og fokusere på kommunalvalget 2021, som jo bekendt er her i midten af november måned. Men hvad sker der? Der sker lige det diametralt modsatte. Da de når til valget af hovedbestyrelse, så får Martin Henriksen flere stemmer end de fleste, og bliver derfor genvalgt til hovedbestyrelsen. Det var lige netop det, som Pia Kærskov ikke havde lyst til, så derfor begynder hun at gøre lige det stik modsatte af det, hun egentlig havde opfordret til, at man ikke skulle gøre før mødet begyndte. Er det smart? Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi status er jo præcis den samme, som før de begyndte deres landsmøde. Der er ikke kommet ro på, der er klare beviser på, der stadig er intern øh, splid. Og ja, altså man ved jo, hvordan det er. Vi kender det i historikken fra konservativ i virkeligheden. Øhm, I historikken havde konservativ jo, jo udfordringer med at, at holde på deres vælger, fordi det var tydeligt i offentligheden, at de skændtes internt. Det gør de ikke mere. De har fået styr på det, og derfor går det jo af mange forskellige årsager. pabe og hvad ved jeg, meget bedre for konservativ i dag. Men i DF, der bliver de ved med at skændes. De bliver ved med at have nogle fløje, som er hårdt kritiske over for personer med anden etnisk baggrund end dansk. Og så har de den anden fløj, der er lidt mere social
1: og blød og Har du tænkt på, at Martin Henriksen egentlig er lidt af en, pa en poleret paludan?
0: <laughs> han er en, en bestemt herre, og han er meget kontant, når, når det kommer til indvandrerpolitik og, 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 og den slags. Og det er også det, han har, han, han har slået på trummen over for at sige, at DF skal være mere hårde. Men jeg tror simpelthen bare ikke, at den holder i det lange løb. Jeg, jeg er bange for, at de stille og rolige er ved at, 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 at skubbe sig selv ned i det hul, de allerede
1: havde gravet. Jeg tror, du var meget ret, og jeg tror, det som Pia Kerskov ser, som de andre måske lidt glemmer, det er, at det er jo også et parti for ældre mennesker, og det kan ikke stå alene kun at være en hardliner på indvandring, specielt ikke, når øh, der nærmest er køb af håndvasken for at få lov at mene noget meget radikalt omkring indvandrere. Øh, så jeg tror, der ser hun faktisk noget, noget klogt, men jeg synes stadigvæk, at det er øh, ukul, at fordi folk ikke stemmer det, man selv synes, at så bliver man sur og stramtantet. Det, det er simpelthen ikke okay. Altså der, der har hun været for længe i politik. Men jeg beder jo fast i, 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 i nogle ting omkring øh, Søren Pappes i øvrigt rigtig øh, fine tale. Øhm, vi skal jo huske på i Konservativ, at der ligger rigtig meget godt foran os, men vi skal også huske på, at det går godt, fordi at vi jo henter en masse kunder fra de andre virksomheder, som går knap så godt. Og en af de virksomheder, vi har hentet flest kunder fra, det er jo Venstre. Øhm, og Venstre, de, de er altså på vej hårdt tilbage. Der er jo ingen, der har lyst til at mene noget, eller for øh, landbruget. Men landbruget har alligevel mange stemmer i sig. Og der, der har Venstre lagt sig rigtig godt, som de plejer og er begyndt at være meget klar i spyttet. Men jeg lagde mærke til, at, at, øh, at Søren Pappe sluttede sin, sin ganske flotte tale, med 5-6 med linjer. Og øh, de var faktisk, måske kan vi endda sammen nå derhen, som Poul Slytter fortalte om. Han udtrykte det i sit livs sidste interview, der kommer en konservativ statsminister igen. Det var en flot måde at slutte på i en sal med tusind mennesker, som alle sammen synes, at det går rigtig godt. Jeg kunne desværre ikke selv være med, fordi jeg var i Finland. Jeg ville rigtig gerne have været en del af det og mærke stemningen. Men Flemming, set udefra, hvad, hvad sker der, hvis man bliver for glad for sig selv? Og det vil jeg altså lige øh, lave en disclaimer her. Det mener jeg på ingen måde, Søren Pæppe er, eller konservativ er. Men jeg ved, at når virksomheder vokser meget hurtigt, så kan kulturen have svært ved at følge med. Hvordan ser du det udefra, hvis du skulle dissekere konservativ?
0: Altså, den er jo sådan lidt... Øh lidt ambivalent for mig. Jeg har jo været konservativ og skiftet til en lokal liste, men formelt er jeg ikke konservativ længere, og derfor føler jeg lidt, at jeg godt kan tillade mig at udtale mig om det, også i form af min egenskab som politisk nørd og kommentator i al almindelighed. Jeg tror, at hr. Pape han skal passe på med den her retorik. Jeg tror, at det er for tidligt at være for sikker. Det minder mig lidt om, øh, om den gode Uffe, Uffe 11, mand, ja. da han, <laughs> sjov, da han sagde, at den er hjemme. Jeg synes lidt, konservativ fremstår som en sur gammel mand lige i øjeblikket. Det vi mest ser for konservativ, det er, når man skal brokke over noget, som nogen andre har, har, ligesom har startet. Og det er der rigtig meget af specielt inden for Christiansborg og Søren Pape, det er meget tit og ofte noget, han, han ikke er tilfreds med i forhold til, hvad andre har gjort. Vi ser det også i, i lokalpolitik, vi ser det også i Gribskov. Der er altid kritik, i stedet for at være konstruktiv. Og, og det, det tror jeg, at nogen vælgere er rigtig glade for, men jeg tror også, at der er nogle andre, som, som vil sige, i det lange løb, så ønsker vi ikke splid øh, i vores land eller vores by. Vi vil meget hellere have, at vi kan fungere sammen i fred og fordragelighed, i stedet for at gå og brokke som sure gamle mænd. Og nu skal jeg selvfølgelig alting over en kamp her, og det er ikke nødvendigvis sådan i virkeligheden. Men den der sikkerhed og det forspring, som konservativ har lige nu, det tror jeg ikke kan overleve, hvis ikke man selv bringer noget nyt på bordet, hvis ikke man selv kommer med noget politisk indhold, som der rent faktisk er nogen, der kan sige, ja, det der det er faktisk genialt det var en god idé, det må vi have, i stedet for, at de skal forholde sig til noget, som nogle andre surer over. Øh, jeg er ikke sikker på, at den er hjemme for, for Pabe. Øh, slet ikke endnu.
1: Jeg synes i hvert fald, at han gør det utrolig godt, og jeg synes, at, at det virker som om, at der er en, en ro i partitoppen, og det kan vi jo se mange steder, det er det, der jo er, er nøglen til alt, det er, når der er ro i partitoppen. Men det får mig lidt til at, at, at have lyst til at spørge dig, med de mange års erfaring, du har, jeg følger meget med i Lars Løkke og Moderaterne. Jeg synes også, det er et spændende projekt. Han er også
0: lokal her, hvor vi bor, så ja, ja, selvfølgelig og følger vi med. og der
1: tog mig med i Disruption-rådet. Så jeg har, jeg har kun sympati for, for, for de mennesker og det arbejde, de laver. Jeg synes bare, det er så skæg at se. Det minder mig faktisk en lille smule om Trump, uden i øvrigt nogen som helst sammenligning til Lars Løkke. Men, men det minder lidt om... Altså, de her talking heads, eller de her meget, meget dygtige og vidende politiske eksperter, der udtaler sig. Jeg ved ikke, om vi egentlig forsøger at nå derhen og blive sådan nogen. Men, en skønne dag. En skønne dag. Men, men ligesom at man hele tiden stemte Trump ud, og han kunne ikke komme ind, og han ville aldrig få lov at stillet op, og så ville han aldrig kunne vinde et præsidentvalg, og så vil han ryge ud efter en måned. Altså... Men man sagde jo også, efter Biden kom ind, så vil man aldrig se ham i politik igen. Øh, altså nu, nu er han stort taget på vej tilbage, medmindre han kører. Jeg tror, han ender med, hvis han ikke føler, at han er sikker nok på at vinde, så kører han øh, sin, sin søn, tror jeg, i stænk. Nå, det var et sidespor omkring øh, Trump, øh, som vi ikke behøver. Men det var mest ment i forhold til Lars Løkke, med at han... Øh, på, på sæt vis jo bare bliver dømt ud hele tiden. Altså ja. det er jo super kigset at se på, at øh, jeg så en, en, over, øh, hvad hedder, en overskrift på en avis i, i weekenden, hvor der stod, øh, øh, Christiansborg har ikke brug for Lars Løkke, Lars Løkke har brug for Christiansborg, og hvad de ellers kan finde på at nedværdige en ting. Men altså nu er han inde, han har, øh, han har sit eget parti, og han gør det på sin nye måde. Der, det man glemmer, når nu man er smagsdommer, det er, at der er noget, faktisk noget rigtig smukt ved. Det kan være folk, der er eks-alkoholikere. Det kan være folk, der har været gået konkurs. Det kan være politikere, der har været statsminister to gange, som vælger en helt ny vej. Oh, fordi ja. at de kommer med et helt frisk pus. Jeg tør ved med, at Lars Løkke vil kunne sætte sig ned og sige, jeg ved alle de ting, jeg har gjort forkert de sidste 35 år. Og jeg ved, hvad jeg skal gøre rigtigt nu. Og jeg vil så, for at komme frem til mit spørgsmål til dig... Kan du nævne de fire partier, som jeg tror, Lars Løkke kommer til at virkelig hæftigt at stjæle vælgere fra? Det skal lige sige, du har jo ikke fået lov at forberede dig. <laughs>
0: <laughs> Altså, der er selvfølgelig ingen som helst tvivl om, hvor Lars Løkke kommer til at hugge flest stemmer fra. Og det er jo fra det parti, som, ja, altså, de har ikke haft noget landsmøde i den her weekend, og det er måske i virkeligheden ret sundt for dem. Venstre de er i den grad øh, i krise, fordi en masse profiler har forladt dem. Deriblandt Lars Lykke, han fik øh, 41.000 personlige stemmer ved, ved sidste folketingsvalg. Og derudover dem, der måske ikke stemte på ham personligt, der kan der være nogen, der øh, synes, han var en fantastisk mand, da han var i Venstre, og derfor også følger med ham over i Moderaterne, når de øh, til den tid har mulighed for det. Øh, så ingen tvivl om det. Jeg tror også at der måske er nogle socialdemokrater, som siger, okay, vi kan godt lide den sociale del af, af, af politikken, altså den, der er sådan lidt midtersøende, men, men skattepolitikken, den er vi måske ikke så glade for, så der, 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 vil, der vil vi heller lidt ind på midten. Og, og, og derfor kunne jeg godt forestille mig, at en socialdemokrat også kunne finde på at, at, at stemme på moderaterne.
1: Ja, det eneste, vi har hørt, han har udtalt sig om, det er, at han vil lave og Intet andet ved vi jo. Vi ved ikke engang, hvem han kommer til at stå med kandidater?
0: Nej, det er jo selvfølgelig det største problem lige i øjeblikket. Altså, vi, vi, vi mangler lidt profilen af moderaterne, og, og hvad det egentlig er, de vil, øh, sådan rent politisk. Men vi ved trods alt, at de vil være midtersøgende. Og det betyder jo sådan i, 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 i brede termer, at, at, øh, at der vil være lidt for begge, for begge lejre, der vil være noget, som, som øh, de fleste i Danmark vil, vil kunne... Øh, vil kunne øh, at det godt med. Og så kan man så sige, vil det, vil det så ikke være radikal politik i virkeligheden? Øh, der er radikale bare lidt anderledes, øh, specielt når det kommer til, til, til penge. Øh, de radikale er meget blå, når det kommer til pengepolitik i hvert fald.
1: Ja, og de har jo også, man skal ikke tage fejl af hele vejen op af, af guldkysten, der har de jo øh, altså hvad skal vi sige, fra, fra og, og mod Helsingør, der har de jo en rigtig stor øh, vælgermængde, øh, som måske ikke kan se sig selv øh, med Sofie Karsten Nielsen som leder.
0: Den er svær. Havde, havde de nu haft lidegård ved roret der, så havde det så måske havde de været anderledes. Den, ja. og, og Sofie, hun blev jo genvalgt øh, i den her weekend, så det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på forandringer i, kan man sige. Men du sagde, der var fire. Hvem har du ellers på din liste, Erik?
1: Altså partierne? Ja. Jamen, jeg ser radikale venstre. Jeg ser selvfølgelig venstre, som du. Jeg ser faktisk også, at de kan tage for konservative. Og så øhm, Socialdemokraterne. Mest interessant for mig er jo, hvad de kan tage fra øh, konservativ. Og det er jo øh, i min analyse, et, fordi Aløgge hjemstavn er nord og Nordjylland er jo konservativs højborg. Og Frederiksberg, for den sags skyld. Så der mener jeg, at, at, at han kan gå på noget hukst, man ikke lige regner med, hvad er så tror jeg helt klart, at han vil øh, tage nogle af de der forretningsfolk, der øh, har små og mellemstore virksomheder, som savner at blive set, fordi der er ikke nogen af partierne, der ser. Jeg havde troet faktisk, at Nybørli ville tage de små og mellemstore virksomheder til, som det de ikke rigtig gjort. De har, man har indtryk af, at Nye har så travlt med at positionere sig øh, i forhold til de rigtig store partier at de måske kun kigger på kerneopgaven. Det er jo også klart, der er jo en vis størrelse hos dem, så har de ikke mere administrationen, end det de nu engang har. Det giver mening. Men de, altså, når nu vi er ved Nyborg, de bliver en magtfaktor, som jeg tror overrask overrask rigtig mange øh, gamle politiske medlemmer i forskellige partier.
0: Og, og de har jo de har tænkt den rigtig godt, fordi hvis, hvis vi kigger på deres politiske program, som, som de jo offentliggjorde for en måneds tid siden, så ligner det meget... Det socialdemokratiske program, det har bare lige et, et, et twist, der gør, at, at de er noget mere kontante øh, på, på, på nogle af områderne, blandt andet selvfølgelig på indvandrerpolitikken. Men, men, men hvis vi kigger på den, på den sociale del osv., så, så er der meget, som en socialdemokrat kunne forlige sig med. Der er også meget, en konservativ ville kunne forlige sig med osv. Så så de er meget midtersøgende i virkeligheden. Enig. Men det skal jo blive spændende at se, hvad, hvad alt det her øh, udvikler sig til, når, når Lars lykke øh, får øh, valgt sig ind i, øh, i Folketinget. Og øh, ja, så må vi jo tage den derfra. Erik, jeg synes, vi skal hoppe videre til vores nu efterhånden faste indslag, der hedder tre skarpe. Og ja. det er vel at mærke, tre skarpe spørgsmål, som jeg får fornøjelsen af at give bud på, og så sidder vi altid og diskuterer lidt frem og tilbage om, hvad vi synes er rigtigt og forkert.
1: Har du en skarp? Ja, ja, det har jeg. Og jeg har tre. Og det, jeg synes, den første den er lidt den er lige under bæltestedet, også fordi nu har du ikke fået lov at forberede dig, men... Jeg kan jo se, at mit eget øh, lokalparti, øh, der kan jeg jo se, at øh, de, de kommer jo i store viser som Berlingske Tidene, og de er meget synlige. Hvor er I?
0: Og når du siger I, så er det så nyt Kribskov, den ja. lokalliste, jeg er en del af. Jamen altså, vi er faktisk øh, i fuld gang øh. Man kan sige, at vi ikke er synlige i dagbladene. Nu sidder der og griner af mig. Fordi jeg kan se, at du tænker rigtig meget. Det er sjovt, det her. Men for eksempel, hvis du går ned i den lokale biograf, så kan du se en lille film, der fortæller om, hvad, hvad, hvad vi har været med til at lave de sidste fire år. Og der er en masse andet på vej, som jeg selvfølgelig ikke kan afsløre, for så afslører jeg vores hvad kan man sige, kampagneplan, som det så smukt hedder. Men vi prøver at møde vælgerne på en lidt anden måde. For eksempel ude på gaderne, hvor de, hvor de handler og, og alle mulige andre ting. Så Måske en lidt anderledes måde at føre valgkamp på, men vi har en masse, vi gerne vil ud og fortælle om, og derfor vil vi gerne være sikre på, at vi møder så mange som muligt. Og helst personligt, fordi det er trods alt det, der virker bedst.
1: Det var det vildeste svar det der. Vi må hellere rykke videre til den næste. Det er, derfor, ja, det, er sikkert rigtigt, det er derfor, jeg prøver at blive politiker. Ja. Det er du jo. Men det, jeg så skal høre dig om, det er, at jeg bliver nødt til at tage den med igen. Trine Bremsen. Min uh, ja. politiske BFF, som jo vil er dig, som min politiske næste BFF Markus Knud altså nu har han de sagt nu forlanger han Trine Bremsens afgang og det, det jeg kan godt forstå, hvis du var en kulturminister eller sådan så må sige ja, ah, okay det var lidt en bummer. altså det her vi taler forsvarsministeren har du ændret mening kan hun blive siddende?
0: Nej jeg sagde jo sidste gang at at det vil stille og roligt forsvinde ud i glæmslen og, og jeg tror fortsat ikke på, at det får nogen konsekvens for, hende. for det vil være et dyrt tab for Mette. Mette har ikke lyst til at, 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 at gøre det offer, som hun måtte ofre Måns Jensen i, i sin tid. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Og øh, hvis du lægger mærke til øh, pressen de sidste par dage, så har der været fokus på nogle andre ting. Og øh, landsmøder og hvad ved jeg... Og derfor, ja, der kommer der en notits om, at ja, det var måske ikke så smart, siger Trine, at, at hun tog det skib i stedet for at, at sejle over med en rigtig fæve, og så osv. Men jeg tror faktisk stadigvæk på, at, at, at det stille og roligt glider ud i sandet. For det har de altså bare nogle evner til det, inde på Christiansborg.
1: Ja, men der er, der er meget modvind på det, må man sige. Men, øh, men altså, ja, vi må, vi må vente og se, til der kommer en konklusion, men det er ligesom om, den hænger lidt mere fast, end vi lige havde regnet med.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Også fordi, at, 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 at netop af Markus og andre kommer, kommer frem og siger, at nu skal der altså ske noget, og, og det er ikke tilfredsstillende, med kun at have et samråd. Men ja,
1: lad os se. Har du nogensinde undersøgt, og det er mit tredje spørgsmål, hvilke partier, der har de bedst uddannet som vælger, Altså
0: umiddelbart, så vil jeg mene, at, at det skulle være øh, partier, som øh, er i den blå blok, sådan lige umiddelbart, for det er dem, der er mest kritiske over for øh, sådan noget som økonomi, velfærd øh, osv. Så, 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 så det er sådan mit umiddelbare bud. Du jamen, har måske et svar, jeg ikke jamen, kender.
1: Jamen det har jeg, hvor jeg prøvede at undersøge det, jeg synes, det var interessant. Fordelingen, meget ofte er det faktisk 50-50, om det er mænd, kvinder, lille fordeling på det. Det giver mening. Men, men hvis man tager Socialdemokratiet, Radikale, Konservativ, Dansk Folkeparti, så er Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet det dem med de vælgere, som har kortest uddannelse, og dem med den allerlængste uddannelse, det er faktisk radikale. Det kom, ja, det kom bag på mig, jeg synes bare, det var en interessant fakt at have med nu, når vi prøver at lære om politik.
0: Men giver det ikke mening? Fordi det er dem, man oftest har svært ved at forstå. Altså man har svært ved at forstå, <laughs> ja, når man, altså, deres budskaber er bliver, bliver fra avanceret til, at, 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 at de trænger ind.
1: Ved du, hvem der har flest pensionister?
0: Jeg gætter på Socialdemokraterne. Konservativ. Og se, det er jo faktisk interessant. Fordi Men det er også dem, der har færst arbejdsløse. Faktisk har de nul arbejdsløse
1: øh, stemmer.
0: Men flest pensionister hos konservative, det betyder jo, at hvis, hvis han er en sur, gammel mand, så, så er det jo ikke sikkert, at... Og han, det var så Søren Pape. Så er det jo ikke sikkert, at, at pensionisterne synes, det, det er den rette vej
1: frem. Nej. Vil du så have lov at gætte, hvem der har færrest pensionister?
0: Færrest pensionister? Jamen, altså, hvis jeg umiddelbart skulle gætte, så ville, så ville jeg gætte på noget, der var sådan øhm, ja, midteragtigt, fordi... Der er, man, der er man hverken ung eller gammel. Der er man sådan lidt midt imellem agtig
1: Ja, det, det er et godt bud, ikke øh, Venstre måske? Radikale, faktisk. Og når nu vi er ved den her sjove leg, hvem har den højeste indkomst i snit? Ja, det må være konservativ, ikke? Ja, det er faktisk konservativt. Og så kommer det radikale Dansk Folkeparti, og så Socialdemokraterne til faktisk til allersidst. Det er lidt interessant.
0: Ja, fordi så er det jo virkelig... Det her med at, at, at være social, der, der slår igennem i Socialdemokraterne.
1: Det, jeg synes, der var interessant ved den her analyse, der jeg fandt den, det er, at hovedparten, altså det vil sige, dem, der er flest af i Socialdemokraterne af vælgeren, der er, ligger den, øh, altså hovedvægten af dem, de har en indkomst på 100-199.000 om året. Hvis nu man prøver lige at dissekere det, så er det folk på, overfør folk på overførselindkomst. Fordi en person, der sidder nede i brosen og øh, også hjælper en med at betale varer, tjener mere. Så det er højst sandsynligt folk uden job. Tror du, det er rigtigt?
0: Arh, der er et eller andet, der ikke stemmer der. Fordi man siger jo, at Socialdemokraterne er et arbejderparti. Og det betyder jo, at... Øh at der, må, der må virkelig være mange, der er, har lønindkomst og, og ikke er decideret arbejdsløse. Men
1: 100.000 til 199.000 i årsindtægt, det er altså. Der er vi jo nede og, og kigge på folk, der er på overførsler en ene og anden. Art.
0: Ja, det, det har du fuldstændig ret i. Så øh, tallene må være rigtige. Der, der er jo ikke så meget at sige der. Og, og det forklarer jo måske også, hvorfor. Mette Frederiksen og kompagni, de har øh, en meget tung social slagside i den politik, som, øh, som de fører. Og hvorfor det ofte er øh, dem med høj indkomst og aktier og alt muligt andet, som bare skal have et drag over nakken, <laughs> Fordi så rammer hun jo ikke sin egen vælger. Det er jo, det er jo lige sådan, det skal være. Altså, Nej, jeg, det, tror, det også, vi var,
1: jeg tror også, vi var inde på sidste gang, at det var ret sjovt, at øh, alle dem, der er på overførselsindkomst, de skal rammes på nær dem, der er 30 år op efter, eller har børn. Ja. som er hendes kernvælger. Men altså, de er utrolig dygtige. Det kan man jo ikke tage fra dem, selvom man er uenig med dem. Øh, inden du slutter af, Flemming, vil du ikke lige fortælle mig, den går det med Inger Støjberg?
0: Inger Støjberg, ja. Henne havde vi helt glemt fra landsmødet jo. Det var, det var enormt interessant, fordi til landsmødet hos DF ja, i weekenden, der kom der jo en special guest star på, på, på deres scene. Og det var med pomp og pagt og høj musik og alt muligt andet, ind ad døren kom Inger Støjberg. Hun var så i det, man vel kalder en, en fireside chat på scenen, hvor de, øh, hvor de sad og, og sludrede lidt frem og tilbage. Hende, Christian Thulesen Dahl og en tredje person, som jeg ikke lige umiddelbart kan huske. Øh, men de sad sådan og, og diskuterede lidt, hvordan det gået for Inger og, og hvad hun... Øh, synes om, om DF og hvad hun øh, savner ved politik og alle mulige ting. Øh, og så kommer det interessante øh, mellem linjerne, så blev der faktisk direkte sagt, at lige så snart hun er ude af Vipsereden, der hedder Rigsretssagen, jamen så er der, øh, ja jeg vil ikke engang sige overordentlig sandsynlighed for at hun stiller op for DF, men de fik sagt mellem linjerne, at, at øh, det kommer hun til når, når, når der ligesom er ro på bagsmækken. Så det var jo sådan den store breaking news i, i politik i virkeligheden her i weekenden. Desværre så kom der alt muligt palaver senere, som vi allerede har talt om, og derfor forsvandt den måske lidt i mængden af, af fuldstændig ja. interessante historier, der kom fra det landsmøde. Men Inger Støjberg. Ja, hun kommer altså til at stille op for Dansk Folkeparti øh, sandsynligvis ved, øh, ved næste valg, mindre der sker noget i rigsretssagen, som, som gør, at hun er færdig som politiker. Det var alt, hvad vi havde i Politik for Dummies for denne her gang. Det var super hyggeligt at høre os ved her i vores lille podcast. Vi nørder om politik, og vi elsker det. Har I nogle gode idéer, så sig endelig til, og sørg selvfølgelig for, som jeg også sagde i starten, at anbefale det her podcast til alle, I kender, der måske kunne være bare en lille smule interesseret i politik.